0: información más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio catón
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, una historia de reencuentros en la diáspora africana. Vicky Román, buenas
3: tardes. Hola, ¿qué tal? Hoy aquí en la Casa Colón contamos con la presencia del director y de la protagonista de la película dominicana Bantú Mama, una historia que comienza en Francia con una mujer de origen africano y que nos traslada con ella hasta un barrio de República Dominicana, inmersa en una realidad alejada de la postal de vacaciones, como señala el director Iván Herrera.
4: Nosotros lo que siempre supimos era que queríamos entrar este personaje de afrodescendencia a, a este mundo en el Caribe, que muchas veces desconoce hasta sus raíces.
2: Y hoy tenemos con nosotros al actor Alberto San Juan. Carlos López, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Efectivamente vamos a hablar con el artista madrileño que junto a la banda, que así se llaman, inaugura el FES con canciones. Es un espectáculo que ofrece un repertorio de composiciones originales y canciones habladas. Hay temas de Santiago Userón y también canciones de García Lorca.
2: Por cierto, hoy se estrena Company, el musical con Antonio Banderas en el Teatro del Sojo de Málaga. Hasta cinco instituciones de Granada piden al presidente de la Junta que el Valle del Darro, uno de los paisajes más bellos del mundo entre la Alhambra y el Albaicín, siga siendo bien de interés cultural, siga siendo BIC. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló esta declaración y ahora la Universidad, el CSIC y la Academia de Bellas Artes unen fuerzas para evitar que quede desprotegido. Hoy tenemos una restauración, tenemos que hablarles de una restauración que ha realizado el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el IAPH, sobre una pieza que no es VIC, pero sí un elemento patrimonial excepcional. Una cruz profesional del siglo XVIII, la del Nazareno de la O de Sevilla, hecha de madera recubierta de carey con cantoneras de plata. Lo que se ha descubierto ahora es que también estaba hecha de aire. Y de ahí su poco peso, como cuenta el secretario general de Patrimonio Cultural, Juan Cristóbal Jurado.
6: Eh, nos llega a los 30 kilos por el verdadero trabajo de ingeniería que se llegó a realizar por el diseñador, por Domingo Balbuena, y por el ejecutor que fue Manuel José Domínguez en el siglo XVIII, estamos hablando de 1725, 1730, para conseguir una pieza de esta envergadura y con un peso en realidad tan reducido por la propia posición que después lleva sobre la imagen. Ya conocemos a grandes rasgos en qué va a consistir
2: el centenario del concurso del cante Hondo de Granada, una gran exposición en la Alhambra, un ciclo en el Teatro Alhambra con jóvenes talentos y también actos por toda Andalucía, además, por supuesto, de la conmemoración en el marco del Festival de Música y Danza de la Capital. Y hoy pasa por Cosmo Poética en Córdoba el Nobel nigeriano Wole Soyinka, el primer africano, la primera persona de raza negra que consiguió el Nobel de literatura en el año 1984. Bueno, esto y muchas otras cosas en este programa que comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Carlos López, tú has paseado en muchas ocasiones, además me lo has dicho por el Paseo de los Tristes, el sí. Valle del Darro ¿Sabes dónde está? ¿Cómo es? Por
5: supuesto, es una de las calles más bonitas de, del universo conocido Sí,
2: señor. sí. Eh, no te falta razón. Pues eh, sabes que llegó a ser bien de interés cultural, ha sido declarado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado esa declaración como BIC del Valle del Darro en base a las alegaciones de algunas personas y en base a defectos de forma. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Pues que Granada se está movilizando. Los cinco centros del CESIC en la capital, la Universidad y la Real Academia de Bellas Artes han firmado un escrito al presidente de la Junta, después de que haya pasado esto, después de que el TSJ haya anulado esta declaración, porque están preocupados. Están preocupados por la, dicen, posible amenaza de especulación urbanística en esta zona virgen con un alto valor paisajístico y un alto valor arqueológico también.
5: Pero que lo puede poner en peligro, ¿eh?
2: ¿Mm? Bueno, pues eh, vamos a ver eh, cómo, cómo está esta, esta situación, qué es exactamente lo que piden estas instituciones de Granada, nos lo va a contar Antonio Valverde.
7: El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, espera que no haya detrás intereses urbanísticos y recuerda que hay en marcha un proyecto para intervenir en el Valle del Darro junto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ...y ponerlo al disfrute de los granadinos.
5: Parece que el gobierno de la Junta de Andalucía... ...está más sometido a los intereses de unos pocos... ...y el desarrollo de urbanizaciones, agua, o sea... ...cauce hacia arriba, que realmente en ese planteamiento... ...por eso, y esa es la duda y la sospecha que tenemos... ...lo mismo, ha dejado caer y perder esa declaración... ...que nosotros
7: insistimos desde el Ayuntamiento de Granada... ...hay que recuperar lo antes posible... ...tal y como está aprobado en el Pleno del Ayuntamiento". El delegado de Cultura niega que esa especulación se pueda producir, ya que ese espacio, el Valle del Tarro, aunque no tenga la declaración de bien de interés cultural, sí es suelo de protección por otras normativas. Antonio Granados.
0: Ese suelo está afectado por el potau y son espacios libres de alto valor natural, ambiental y paisajístico. Y también afectado por el parque periurbano de la dehesa del General Isfue. Además. Una gran parte de la extensión que protegía el BID del Valle del Darro es parque natural, por lo que
7: es zona de especial protección por otras afecciones que no es el BID. La universidad y el resto de las instituciones firmantes de la carta a la presidencia de la Junta piden al gobierno andaluz que se retome el expediente de declaración de Vic del Valle del Barro, retrotrayéndose al momento en que se produjo el defecto formal de audiencia de un particular afectado, que supuso su anulación y que se concluya cuanto antes la nueva inscripción como bien de interés cultural.
2: Nos encontramos en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y nos estamos adentrando por, esta, por estas salas para encontrarnos con la pieza que hoy se ha presentado. De hecho, entramos en una sala enorme donde se encuentra esta cruz, una cruz ...procesional de la hermandad de la O... la hermandad de Sevilla, del barrio Vetriana... ...una cruz de unas grandes dimensiones... ...elaborada con, con, bueno, pues con muchos elementos... ...seguramente los oyentes de Sevilla... ...y los que conozcan la Semana Santa de Sevilla... ...la identifican perfectamente porque es una cruz... ...recubierta de carey, de concha de, de esta tortuga, ¿no? eh, ...vamos primero a hablar de esta cruz... ...que tiene una forma eh, hexagonal... ...es decir, los maderos son de forma hexagonal... Eh, ...irregular, eh, tiene cantoneras de plata... ...tiene remates de plata... también en las tres eh, travesaños superiores y como decimos cada viernes santo la lleva el nazareno de la O en, en su paso. Estamos con Valle Pérez, que es la persona, la historiadora del arte, eh, que se ha implicado en este proyecto de restauración, porque primero vamos a hablar de esta cruz. Valle, ¿qué tal? Hola, ¿qué esta tal? Cruz, ¿quién, quién la ha hecho.
8: Bueno, pues esta cruz es un trabajo de diferentes personas. Por un lado, el maestro Evanista, eh, Domingo Valbuena. Sevillano. Que la diseña, sí. Por otro lado, eh, la ejecución de Manuel José Domínguez, que es el platero que ejecuta los diferentes elementos de plata que tiene. Y el carey es una donación de un hermano, que es Julio Reynoso, que en este momento dona las placas de carey, que es un material eh, costosísimo en, en ese momento y, y es fundamental eh, la ayuda que, que proporciona para darle ese, ese aspecto... Eh, eh, ...tan característico de estas cruces. Estamos hablando
2: de conchas de tortuga... ...esto venía del Caribe seguramente, ¿no?
8: El cedro, la madera, eh, sí viene de Hispanoamérica... Eh, ...porque se sabe que está hecho en cedro... ...porque además la, la documentación así así lo, lo especifica.
2: El cedro está dentro, dentro de estas planchas de carey eh, ...que también se ha estudiado este material... Eh, ...bueno pues que en aquella época... ...en la época de la carrera de India... ...fue muy utilizado en elementos como este, ¿no?
8: Efectivamente, es un material que es muy resistente, que tiene una composición eh, muy estable y entonces de alguna manera él, se sabe que funciona muy bien en este tipo de obras que además están en uso.
2: Pues aquí la vemos reluciente, perfecta, ojalá por supuesto esta próxima Semana Santa pueda procesionar porque ese es el, para, el objetivo para el que fue hecho, ahí vemos que hay trozos de carey que estaban, que estaban quebrados, que están rotos, pero está, está perfecta, tenía alguna serie de desperfectos, eh, que ahora vamos a conocer en profundidad porque nos vamos a mover de este lugar donde está colocada la cruz hasta el lugar donde se han ubicado las, las radiografías que nos hablan precisamente de este eh, proceso de restauración. Todo lo que pasa aquí en el IAPH pues tiene que tener un informe previo, un informe histórico, artístico previo y una investigación profundísima, Valle, eh, que vosotros habéis llevado a cabo, ¿no?
8: Sí, lo fundamental en, para trabajar sobre el patrimonio es el conocimiento y la fase de estudios previos de, con los historiadores químicos, restauradores, es fundamental. Así como las la técnicas no destructivas y como la radiografía son fundamentales sí. para el conocimiento y la correcta aplicación de, del tratamiento, teniendo en cuenta que son obras que están en uso y ese uso continuado... ...en este caso es posible y se, y se tiene que mantener.
2: Bueno, pues vamos a hablar con Constanza Rodríguez... ...que es la persona que se ha encargado... ...del proceso de restauración en general... ...estamos en otra sala donde encontramos... ...tres grandes radiografías en las que vemos... ...pues eh, esta, esta cruz, eh, son, son trozos, ¿no? de, de esta cruz... ...aquí descubrimos que, bueno, nos ha contado Valle... ...que la cruz está hecha de madera, que está hecha de carel, ...que está hecha de plata, no sabíamos que también... ...estaba hecha de aire...
9: Sí, también está hecha de aire y esta ha sido una de las grandes sorpresas que nos ha aportado el estudio previo, el estudio radiográfico en este caso, eh, que nos ha parecido una, una solución técnica interesantísima ...y eh, permite mmm, que la cruz realmente tenga muy poco peso... ...en comparación con, la, con el, las dimensiones de la obra... ...lo cual pues es, un, es una, una información de gran interés para nosotros.
2: Bueno, una solución técnica muy inteligente de aquel eh, ensamblador... Eh, ...se ha o ha descubierto esto la persona encargada del, del laboratorio de imagen... ...que es Eugenio Fernández... ...Eugenio, cuando tú ves vale. estas esta zonas es muy buenas... ...aquí vemos que hay zonas... Eh, ...clara donde vemos vetas de madera y ahí vemos que hay zona oscura... ...y tú dices, bueno, esto es aire, esto aquí no hay nada. Sí, claro, en la radiografía lo que es absolutamente negro... ...coincide con una, con una zona donde la densidad es prácticamente nula o, o muy baja... ...en este caso, lo que estamos viendo es, son cámaras de aire... ...que secuencialmente, cada X centímetro, el autor... Eh, ...lo hace intencionadamente para aliviar el peso... ...que supondría una cruz maciza de madera y de estas dimensiones ¿no? ...con lo cual Constanza tenemos que decir que era un auténtico genio ese hombre... ...para hacer una cruz que pareciera compacta... ...pero que no lo fuera por dentro en realidad...
9: ...exacto, sí que lo era, fue una forma muy inteligente... ...de llevar a cabo una, una obra de, de, de gran valor patrimonial... ...aportando una solución técnica... ...que ha sido realmente eh, definitiva... Para, ...para su función procesional.
2: Bueno, pues eh, esa es la función de esta cruz... ...va sobre los hombros de una imagen de, de Roldán... ...ese Jesús Nazareno de la O... ...que porta esta cruz y que por tanto... ...necesitaba tener un peso aliviado... ...aquí vemos también los clavos evidentemente de la época...
9: Sí, 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 vemos eh, entre otras soluciones... Eh, ...vemos cómo está construida... Eh, ...tanto el alma de madera como las planchas de madera que se colocaron... ...que sirven de soporte al carey... ...y aquí vemos todos los elementos de sujeción diferentes... ...de diferentes tamaños, tipologías... ...y cada uno cumple una función concreta en la obra.
2: Bueno, eh, habéis tenido que llevar a cabo también un estudio... ...sobre la utilización del carey... ...que es una cosa que, bueno, ya eso está prohibido absolutamente... ...el tráfico de este material es un tráfico ilegal que, que existe... ...pero es absolutamente legal, ¿no?, como sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero en aquel entonces, ¿cómo se les ocurre a ellos... ...hacer estos elementos con la concha de la, de la tortuga esta... ...que se encuentran en América?
9: La concha de tortuga es un, un material muy valioso... Y eh, a la hora de plantear una obra de estas características, eh, en aquel momento no existía la prohibición que tenemos actualmente, por lo tanto se recurría a, a su empleo eh, en mobiliario eh, y en objetos de adorno, eh, frecuentemente entre los siglos 18 y XIX.
2: Bueno, y hay muchos ejemplos en, en toda Andalucía. Gracias, Constancia, enhorabuena. De nada. Y estos hermanos seguramente se habrán preguntado muchas veces la cruz cómo parece que pesa tanto, tiene ese volumen, y luego al final no pesa nada, ¿no?
10: Claro, eso, sobre todo los priotes
2: Tú eres prioste sí. también de la hermandad, ¿cómo es tu nombre? Jorge. Jorge, que tú has manipulado muchísimas veces esta cruz. Sí. La verdad que siempre decíamos lo mismo, que pesaba poco, pero siempre más o menos sabíamos el peso, que estaba en torno a unos 40, pues ha llegado a pesar. Y no sabíamos muy bien cómo podían ir... Lo, la forma en la que estaba hecha, claro Bueno, de hecho es que en regla yo la he escuchado decir es que pesa la Cruz menos que yo
9: Sí, sí, efectivamente, claro, a mí al principio cuando, cuando trajeron la Cruz y me comentaron sobre el peso digo, me, me extraña porque realmente es que es que curiosamente yo, verá, peso más y como esto mide tres metros, yo, especialmente yo, verá, por mi tamaño, <risa> yo soy pequeñita, pero claro, al ver esa cruz tan grande de tres metros y pico y ver que pesa menos, pues me extraño bastante.
2: Voy a, a, a hablar con el hermano mayor porque sobre esta cruz hay muchas leyendas. Una que fue donada. Eso, hermano mayor, eso es falso, ¿no? Bueno, bueno fue donado a, a algunos materiales, ¿no?
11: Bueno, forma parte de la leyenda de, de muchas tradiciones de Sevilla que hay, que, que tiene una parte de verdad, ¿no? Pero realmente la cruz eh, está hecha a expensa de la propia archicofradía y como antes ha hecho Valle Pérez Cano. Eh, concretamente la, la plata fue reutilizada de plata antigua que había en los altares y se, y se reempleó para, para la cruz. Hay muchas leyendas, pero realmente la verdad es la, en la que yo creo que debe, la que debe de, de imponerse. Hay también otra leyenda que decía que durante la contienda civil estuvo sumergida en el. En por el, esa liga yo preguntó alquivir y no, no fue así. La cruz durante la contienda civil estuvo en ...en la espartería de don Antonio Matín Albor, que fue hermano mayor y mayordomo nuestro y hermano Ronario de la Hermandad. Y estuvo allí durante durante todo ese tiempo. Y por eso se salvó, se salvó del, del destrozo, ¿no? Pues sí, afortunadamente mm -hmm. sí. Eh, bueno, eh, ¿cómo se siente la hermandad ¿no? de, con esta con esta restauración? Bueno, sentí muy yo muy dichoso, muy alegre y muy contento... ...y muy satisfecho por el resultado final de los trabajos... ...que bueno, creo que ha ratificado nuestra teoría... ...de que teníamos que hacerla, si alguna ocasión se hacía... ...teníamos que hacerla aquí porque aquí donde están los profesionales... y. Y, ...y los medios técnicos... ...pero además estamos muy satisfechos... ...viendo la cara de satisfacción también... ...de los profesionales que han que han participado en ella... ...creo que... ...en todo momento la hermandad ha intentado transmitirle... ...que la Cruz del Señor es algo más que una pieza... ...de nuestro patrimonio, es algo que tiene alma... ...algo que... ...cualquiera simboliza... Eh, ...relaciona con el Señor y, y por tanto pues relaciona con la hermandad... ...es un símbolo, un icono de la... ...de la Chico, Enhorabuena hermano mayor. Muchísimas gracias.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Si te habrá el flamenco, pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder, te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados.
1: En Twitter, arroba esculturarai.
12: Siguen llegando, siguen llegando. Un fantasma negro y un fantasma blanco fantasma negro recorre el continente no hay vallas ni muro ni guardia suficiente sale de las olas viene del desierto un fantasma negro siguen llegando
2: es alberto
6: san
12: juan siguen llegando siguen llegando un fantasma blanco camina entre la
2: Pues sí, lo hemos avanzado. Hoy tenemos con nosotros al actor madrileño que va a inaugurar este viernes el FES, el Festival de Artes Escénicas de Sevilla, con una nueva propuesta escénica titulada Canciones. Carlos, entre esas canciones está esta, por ejemplo. Está
5: esta, efectivamente. Alberto San Juan y la banda ofrecen un espectáculo lleno de composiciones originales, como decimos, y canciones habladas, aunque nadie mejor que el propio autor... Y protagonista de la obra para hablarnos de ella. Hola Alberto, buenas tardes.
12: Buenas tardes, ¿qué tal?
5: Bueno Alberto, este es el primer espectáculo, el espectáculo que inaugura el FES. Esto añade, añade cierta responsabilidad, ¿no?
12: Eh, bueno sí, o sea, yo, yo vamos, no, no lo pienso porque si lo pensara pues no no sé, no, no 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 lo asumo. No no nosotros ahí iremos y pondremos nuestro corazón en hacer eh, la cosa lo más bonita
5: posible. Seguro que sí, es un montaje que, donde eh, compagináis canciones originales con temas de Santiago Auxerón para la obra Mundo Obrero, que ya dirigiste, ¿no? Sí. Otras canciones habladas y con música original y poemas, ¿no? Entre ellos los de Lorca, ¿no?
12: Eh, o sea, con esta banda uh -huh. hacemos eh, eh, un espectáculo con un texto de Lorca, que es una, la, una conferencia que dio en el año 30 en Nueva York, uh -huh. se llama Nueva York en un poeta, espectáculo, y, y bueno... Eh, somos también amigos desde hace más de 30 años, estos cuatro músicos y yo, y, y, y como nos reunimos para hacer esto de Lorca y llevamos un año y pico haciéndolo, no sé qué, pues en, en los viajes, en los bolos, en las cosas, nos pusimos a, a jugar y de ahí han salido seis o siete canciones originales. Y luego también montamos las canciones efectivamente que, que escribió Santiago Auserón. ...muy generosamente para una obra que dirigí yo... ...que es Mundo Obrero... Eh, ...y hacemos cuatro temas de ese, de ese repertorio... ...y luego tocamos algún, un, un par de los eh, poemas eh, musicalizados... ...del espectáculo de Lorca... Uh -huh. eh, ...y otro par de de canciones habladas con poemas... un ...otro poema de Lorca de otra cosa... ...un poema de Neruda... ...en fin, distintas cosas...
5: Es decir, veo que la figura de, de Lorca está muy una figura recurrente, ¿no? entre propuestas escénicas.
12: ¿Sí? Ah, por supuesto, sí, sí. Uh -huh. Y esto últimamente más en coincidido. Bueno, también hay que, hay que decir que los los derechos de autor sobre la obra de Lorca, uh -huh. que pertenecían a sus herederos, pues se agotaron hace, hace ya eh, unos pocos años. O sea, ya pasaron los 80 años que duran los derechos de autor y ahora son libres. O sea, cualquiera puede coger un texto de Lorca. Y, y representarlo sin tener que pedir permiso ni pagar dinero a sus herederos con lo cual es normal por, por ese lado que uh -huh. se represente más Lorca pero antes ya evidentemente se representaba muchísimo ¿por qué? por las mismas razones que se representa a Shakespeare constantemente en, en Inglaterra porque es un autor bueno que dejó un, un, un caudal escrito que no se agota nunca ¿Sí? eh, de poesía, de teatro y de prosa pero todo ello muy vivo muy lleno de acción y por lo tanto muy muy eh, apropiado para llevarlo a la escena
5: uh -huh. un autor de, de luego referencial hablando de autores tú también eres a, autor de, de este espectáculo que cómo se uh -huh. puede definir como cabaret como recital poético el que, el que
12: hacemos el que hacemos mañana sí sí el espectáculo el espectáculo canciones uh -huh. realmente es un puñado de canciones hechas por por cuatro músicos y un actor uh -huh. eh, y, bueno, sí, hay canciones eh, eh, más cantadas, otras son más eh, habladas, digamos, eh, y pero yo le llamaría un concierto. ¿Un concierto? Eh, un, concierto un concierto teatral, digamos. <risa> es el decir, concierto eh, teatral, sí.
5: bueno, en cierta manera se, se acerca a, lo, a los cabarets ¿no?, de, del periodo de entreguerras, ¿no?
12: Bueno, sí, el, el, el cabaret es algo tan fuerte y maravilloso que siempre se cuela por algún lado y, y o, o hay que intentarlo que así sea y, y bueno pero básicamente sí son son un conjunto un puñado de canciones uh -huh. canciones que son no dejan de ser historias no deja de ser una manera de eh, ya sea la música ya sea el canto ya sea la baile el baile todo son formas de contar algo entonces no es extraño que, que se mezclen las cosas y que eh, actores canten o que aunque con esto siempre con respeto y con cuidado
5: <risa> claro, claro
12: pero 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 bueno está muy bien que los bailarines hablen que los cantones que los actores canten que los músicos eh, puedan bailar en fin
5: hay que derribar también esta esta frontera ¿no? los muros no son sí, bueno, y derribar caso,
12: ¿eh? así que si un espectáculo es estrictamente un concierto o un recital poético, o una obra de teatro, o no sé qué, pues a veces las cosas se mezclan más y no son tan puras, ¿no? uh -huh. ni, ni ganas de que lo sean, vamos.
5: ¿Y cuál es tu relación con Andalucía? Porque, por ejemplo, hace poco, en septiembre, también eh, ya realizaste otro espectáculo sobre sobre Federico, precisamente en Granada.
12: Sí, no eso fue un encargo si... de, la, de la Casa Museo Huerta San Vicente, uh -huh. en Granada, la casa familiar de, de, de Lorca, que se convirtió en un museo, eh, y sí, esto esto era un, una cosa específica en la que en la que hicimos con estos mismos músicos otro repertorio distinto de pasodobles, de con poemas de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y con textos de Lorca poco conocidos sobre su idea su idea de, 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 Del español, ¿no? lo, de... lo que significa ser español tan antagónica a cierta idea que se defiende desde el nacionalismo español. O sea, una idea de lo español tampoco nacionalística y tampoco nacionalista como era la, la, la de Lorca, vamos. Uh -huh. Pero bueno, eso fue una cosa eh, específica para que hicimos para la vuelta a San Vicente. Pero sí, vamos, que estamos acostumbrados, esta, este elenco, a hacer cosas juntos diversas. De hecho, la primera vez en mi vida que actué en el 95, con una obra que se llamaba Animalario, que dio nombre a la compañía en la que luego estuve 15 años, uh -huh. eh, los músicos eran estos mismos, prácticamente. Hablamos de, el... Así que...
5: de... El año de 95, Clau... Claudio Casas, Pablo Navarro, bueno, Gabriel Marijuan, eh, Miguel Maya. Y Gabriel
12: Marijuan, que actualmente uh -huh. es el batería eh, de Coquemaya, sí. Pablo Navarro, que forma parte de la banda de Mastreta, Miguel Maya, que tiene su propio, eh, su propio grupo de, de jazz, Racalmuto, Muto, aparte ser arreglista para su hermano Coquemaya, y Claudio de Casas que, bueno, viene de lejos de tocar en su día con mi hermano Pedro en el grupo Las Ruedas, uh -huh. con La Frontera y con otros tantos de rock.
5: Mítico La, la Frontera, o sea que va a ser realmente un, un concierto de músicos, de músicos músicos.
12: Sí, sí, bueno, ellos tienen una larga trayectoria, o sea, el novato allí soy yo, pero bueno, al, pero me aprovecho de, que, de no ser tan novato en la escena y de que no todo el rato canto, que algún rato hablo también.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por, por atendernos, Alberto San Juan. a vosotros
12: por, por esta atención, por supuesto.
5: Recordamos, en el Teatro Platea Odeón Imperdible, canciones eh, a las 6 y, y a las nueve de la noche, si no me equivoco, ¿no? Eso es, eso es. Pues a disfrutar, muchas gracias.
12: Bueno, gracias, chao.
2: Pues ya lo saben, Alberto San Juan, en el FES. Vamos a seguir hablando de Federico García Lorca. Esta voz que escuchan es la del Tenazas de Morón. Él fue el ganador del concurso de cante Hondo que se desarrolló los días 13 y 14 de junio de, de 1922 en el patio de los Aljibes de la Alhambra. Ese concurso organizado por Federico García Lorca, por Manuel de Falla y ahora pues se van a cumplir 100 años. Ese acontecimiento tuvo resonancia internacional, supuso un antes y un después para el flamenco porque salió de las tabernas para subir a los escenarios. El año que viene, como decimos, desde enero a diciembre, la Junta, la Diputación de Granada, el Ayuntamiento Granadino, la Universidad y otras instituciones van a celebrar un centenar de actos para conmemorar este
7: centenario. Antonio Valverde, Cuéntanos, Granada. La consejera de Cultura ha adelantado que habrá una gran exposición en la Alhambra, un ciclo en el Teatro Alhambra con jóvenes talentos que pasarán por residencias de la universidad y actos en toda Andalucía, además de la conmemoración en el Festival de Música y Danza, Patricia del Pozo.
9: Estamos trabajando en una gran exposición en la Alhambra, de excelencia, vinculada absolutamente a ese, a ese primer concurso, a esa fecha histórica, de 1922.
13: Estamos preparando también el ciclo Lorca y Granada. La temática va a ser el primer concurso de 1922. Estamos preparando una programación específica también en el Teatro Alhambra, de la mano de jóvenes flamencos.
7: El alcalde Francisco Cuenca ha reivindicado a Granada como cuna del flamenco... ...y ha insistido en que la conmemoración no se restringirá a junio... ...sino que se va a extender a todo el año y en toda Andalucía. Francisco Cuenca.
5: Todas las instituciones, todas las entidades y colectivos... ...estoy pensando en la, en la Peña la Platería, la Federación claro. de Peñas... ...estoy hablando de las peñas de Andalucía... ...estoy hablando de la cuna del flamenco, eh, programadores particulares... Todos entienden que hay una magnífica oportunidad para el flamenco, para Andalucía y evidentemente para
7: Granada, coordinando agendas desde enero hasta diciembre. Hoy se ha firmado en la Alhambra el convenio de colaboración entre múltiples instituciones y se ha comenzado a trabajar en perfilar la agenda de actos de 2022 con un presupuesto de un millón de euros y un centenar de actividades.
1: Andalucía Escultura con Antonio Catoni.
4: Si deseo sonreí, pienso
0: solamente en ti, en la magia
2: del amor, en tu piel, en tu
13: sabor.
2: Y ahí está la voz de Antonio Banderas. En la isla del dolor. Aunque, eh, aunque ustedes que nos, que nos escuchan, todos los, los ciudadanos de, de Andalucía que estén eh, en Málaga en estos días, van a poder verlo, bueno, en estos días, de aquí a cinco meses, porque estamos hablando del Musical Company, que se estrena hoy en el Teatro Belsojo, de Antonio Bandera, en el que actúa el propio Antonio Bandera, y decía yo que van a poder verlo en un registro muy distinto. El propio Bandera dirige y protagoniza junto a un elenco de 18 actores y cantantes Este musical que nos traslada al más puro estilo del Broadway Broadway de los años 70 Rosa Rico, cuéntanos
8: La obra es un clásico de la comedia musical de Stephen Sondheim Estrenada en Broadway que ganó seis premios Tony Entre ellos el de Mejor Musical Será representada por primera vez en
1: Castilla Antonio Banderas es
8: Bobby, un soltero que en la fiesta de su 50 cumpleaños reúne a sus amigos y a sus exparejas. Casi un centenar de personas participan en este musical. En el escenario 18 bailarines y cantantes, 26 músicos, todo en directo, sin narrativa tradicional, sino a través de sketches y sobre un escenario móvil y circular y gran despliegue de medios técnicos. Antes del estreno esta tarde, los actores posarán en el Fotocol y cinco meses estará en Málaga en el Teatro del Soho.
0: Amor, hasta el final, mi amor. Vive, amor.
2: Que Bobby canta sí, muy bien. No, eh. Eso tiene, eso tiene una pinta fantástica. Enhorabuena Antonio Banderas, se la damos desde ya. Enhorabuena por Company y por apostar por la cultura desde Andalucía, desde Málaga, que eso es.
5: Bueno, un en fin, eso cultura... es apostar a caballo
2: ganador. Pero, pero en fin, esto hay que agradecerlo también. Oye, que mmm, tenemos una cita como siempre diaria con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Vamos a hablar de la película que se ha presentado hoy, una película dominicana sobre mujeres africanas eh, que provienen de Francia, pero que se ven eh, rodeadas de una, difera, de una realidad diferente en República Dominicana. Estamos hablando de la película Bantú Mama. Yo
13: podría pensar que nada más tienes un pedazo de té en la cabeza, pero... Según la forma en cual te lo pones, puedes decir varias cosas.
2: Ahí está Clarice Albrecht, la protagonista que le está hablando a una niña ¿Qué? de ese barrio desfavorecido de Santo Domingo, con la que de alguna manera pues, hace de, de madre. ¿Qué? Vicky Román está con el director de esta película, Iván Herrera, y también con la protagonista, con Clarice ¿Qué? Albrecht. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes desde la Casa Colón, sede del festival donde estamos ahora con el director y con la protagonista de una de las dos películas a concurso eh, que hoy se presentan en el certamen tras su pase anoche eh, al público. Nos acompañan así Iván Herrera, director de la cinta dominicana mamá" y su protagonista Clarice Albrecht. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
4: Hola, hola, todo muy bien. Feliz de estar aquí. Gracias.
3: Hola Clarice, bienvenida.
13: Hola, gracias.
3: Bueno, decimos que anoche fue el estreno eh, en el Gran Teatro. A ver, ¿qué tal vivisteis esa experiencia ya con el público? Empiezo con, con Iván.
4: Eh, la verdad que fue muy, muy gratificante, ¿no? Y, y tener el... Fue, ha sido un honor para nosotros eh, presentar la película en el, en el Gran Teatro de Huelva. Siempre fue una referencia para cine iberoamericano. Y luego de haber pasado... Uh, Casi dos años ya entre confinamiento y que no sabemos si el mundo se abre o se cierra, poder presentar la película eh, ante un público y más ante el público de Huelva ha sido una verdadera felicidad.
3: Bueno, Clarice, además de protagonista, creo que también eres productora ¿no? de, de la cinta.
13: Sí, yo soy uh, productora también y, y guionista, uh, escribimos con Iván.
3: Bueno, de, de, estábamos hablando, ¿no? de cómo había sido la acogida con el público, ya nos está diciendo Iván, ¿no? esa alegría de reencontrarse, ¿no?, más o menos dentro de la normalidad. Eh, ¿Vosotros grabasteis todavía, estabais bajo todavía la, la, vamos, las restricciones de la pandemia? ¿o cómo, ¿Cómo fue el rodaje en ese aspecto? ¿O, o lo hicisteis antes?
13: No, tuvimos mucha suerte porque la, realmente terminamos el rodaje al el, el principio de marzo, justo antes de que el mundo se, se cierre. Así que sí, tuvimos bastante suerte, intuiciones, de, no, vamos a hacerla ahora.
3: Ahora, ahora era el momento. No, bueno, decimos, eh, Clarice lleva el peso de, de la película porque ella es eh, esa mamá, ¿no? una mujer de, de origen africano en la que, a la que vamos a encontrar al principio de la película, instalada eh, en Francia. Ella es una afro -europea de origen camerunés. Eh, la vemos hablando en francés al principio, está rodada en francés, de hecho, y ahí en Francia ¿no? al comienzo la, eh, de la película, pero luego nos trasladamos eh, ya a, al español cuando ella se traslada a París de vacaciones a la República Dominicana y ahí es donde eh, bueno hay un giro digamos de, de guión y donde la situación se tuerce y topa con ese otro mundo y otra realidad que, que no sale ¿no? en la, en la foto turística, ¿no Iván?
4: Así es, así es. Eh, nosotros lo que siempre supimos era que queríamos en, entrar a este personaje de afrodescendencia. A, ...a este mundo en el Caribe... ...que eh, muchas veces desconoce hasta sus raíces... ...entonces para nosotros era importante... ...hacer ese recorrido con el personaje.
3: Como decimos, bueno, Clarín lleva el peso, ¿no? de, 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 ...de esta historia... ...y, y bueno, ella es, vamos a pasar por todos sus estados anímicos... ...a lo largo de, de la película... ...acompañándola en, e, en ese viaje, que es un viaje bueno, ya veremos, ¿no?, que es un viaje a, a su raíz, a su origen, y donde al principio poco conocemos de sus circunstancias, de su
13: pasado, pero lo que sí es
3: cierto es que se tiene que, que reconstruir, ¿no, Clarice?
13: Exactamente. Es una persona que tiene una vida establecida, pero una vida muy sencilla, muy solitaria. Eh, nada más vive con su papagayo, sí, con su loro. Y, y en realidad ella se, se encuentra... Eh, conociendo a los niños de, de, de la historia y se da cuenta que al final se, se encuentra sin saber que ella se estaba buscando.
3: Porque, bueno, ella, como decimos, eh, vemos su, eh, lo que sí vemos, aunque no sabemos, como decimos, nada de, del pasado, solo que esa, el, en el futuro no tiene ese lugar al que volver, donde la espera, como decimos, ese, ese papagayo. A eso lo va a tener difícil. Lo que sí vamos a descubrir es un instinto, un arraigado instinto maternal, protector, ¿no?, en ella.
13: Exactamente. Es, eh, es una mujer que no tiene hijos, que no tiene pareja y que muy probable no o no lo ha querido, las circunstancias de la vida han hecho que no, que su vida no cogió ese, ese giro, pero que al final es algo que le viene naturalmente cuando conoce a los niños. Y, y sí es un, un instinto y una reconexión también metafórica con, con las raíces o con, la, con una cierta forma de esencia femenina. Sí.
3: Ancestral, ¿no? <risa> Digamos. Bueno, ahí están unos menores que que vemos estos niños que se han criado sin padres, ¿no? sin los referentes, digamos, paternos de los mayores, unos menores que se están adaptando al mundo que, que les rodea, a ese barrio pobre donde sobreviven como pueden y donde están heredando y aprendiendo esa forma de hacerlo de sus mayores que han acabado o en la cárcel o muertos. ¿no?
4: Así es, así es. Eh, eh, lo que vemos es un, este grupo de niños donde ha llegado Clarice, que es una, es una realidad, no es nada... Eh, inventado de la ficción, a veces nosotros tomamos elementos eh, y lo transformamos en ficción, pero la realidad es mucho más cruda y mucho más eh, real, ¿no? Y sí, ciertamente estos niños eh, se han desarrollado solo, eh, le ha tocado crecer muy rápido y bueno, la búsqueda de tratar de salvar al más pequeño, digamos, de tratar de buscarle otro camino en la vida eh, es lo que logra esta sinergia con el personaje y esa gran oportunidad que se presenta en la mente brillante de la, de la niña de, bueno, quizás esta es una vía de escape.
3: Bueno, la niña que vamos a ver muy madura, muy decidida, muy resuelta y, y bueno, y ¿cómo se trata, como decíamos, de, de proteger la inocencia de alguna manera, no?
4: Totalmente, totalmente, tratar de, de, de no repetir los errores de... De, es, un, es, una, es una cinta también que trae un poco de eso, de sanación de, de cómo instintivamente intentamos no repetir los errores de, de nuestros eh, padres o nuestros pasados y creo que eso es lo que le, le ha llegado a la niña y dice, bueno, no quiero que sea como este el, 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 el primito más grande, ¿no? el hermano que vive con él o como su papá definitivamente tenemos que buscar una forma de, de sacarlo de aquí
3: bueno, se plasma también mucho, se ve, ¿no?, es, visualmente, se, está muy, muy claro ese, ese mundo de contrastes, ¿no?, contrastes que están entre los diferentes entornos de, de la protagonista, ese suburbio, bueno, pues no sé si parisino o por lo menos de una gran ciudad francesa, eh, esa Europa, ¿no?, eh, en la que viven, bueno, pues lo, lo, los migrantes, ¿no?, eh, cuando llegan a, a ella, está el resort, ese paraíso artificial, que, que es la postal, digamos, que es con la, con la imagen que se queda, el que no, el que no lo conoce, la realidad de, del barrio dominicano y ese sueño africano, digamos,
4: ¿no? Así mismo. Eh, ahora que, que hablas un poco del viaje que hace, el recorrido que hace la película, eh, eh, la verdad que es, sí, es, es, un, es un viaje hermoso que te lleva desde ese suburbio parisino, tal como lo mencionas, que es bueno también mostrar que no todo... Eh, que puedan ver muchas personas que solo creen que es un sueño y que todo es fabuloso, que también hay eh, lugares en Europa que, bueno, son muy, muy básicos, muy tranquilos, que no todo es glamour, que no todo es eh, 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 riqueza, etcétera, etcétera. Luego, como mencionas, es que lo has, lo has dicho muy bien, es lo que queríamos... Eh, retratar esa esa postal no caribeña del mar azul de las arenas blancas de la tranquilidad etcétera etcétera que en cierta forma aunque es real es también un poco eh, creado y un poco de fantasía y luego en, entrar en una realidad de golpe porque si te recuerdas si recuerdas cómo llega la película eh, llegamos a esta realidad eh, de manera muy abrupta donde aunque es un lugar muy violento, que tiene eh, pobreza tal como lo mencionas, también nosotros eh, intentamos enfatizar en, en la parte hermosa, en la parte eh, que es natural y que no necesariamente eh, haciendo énfasis en, en, en la violencia y nada de eso, sino viendo los otros aspectos y las relaciones eh, entre humanos.
3: Vemos ahí, por ejemplo, la música, ¿no? El papel que tiene también la música, que también trabaja, como que también funciona algo, ese, ese contraste que decíamos, porque ahí está eso, ese rapeo, ¿no? de los chicos dominicanos, bueno, donde vuelcan, además, todo lo que piensan, lo que sienten, eh, está muy bien retratado, ¿no?, a través de, de esas intervenciones, y luego están esos ritmos africanos también que escuchamos ahí eh, en algunos momentos, esa música ya más, más electrónica que le gusta bailar a, a Emma, ¿no?, con la que
13: se suelta y con la que se libera, ¿no?, Exactamente, sí, es, um, es que siempre la música, aunque uno no sabe ni bailar ni cantar, le, le trae siempre felicidad y hay una forma de, sí, de, de soltarse y de, de expresar una forma muy, muy íntima de uno al final y era importante porque sí es una conexión también de es algo que nos une mucho en todos los suburbios del mundo que sea de, de parís de londres de santo domingo la cultura urbana por ejemplo iván y yo compartimos esa misma cultura urbana eh, teniendo creciendo o sea crecimos en sitios muy diferentes pero no podemos conectar con esta cultura urbana que es algo al final muy universal al, al mundo entero y y no y la música, la, los elementos africanos de, de, de la música que hay eh, también como una reconexión y son cosas que, que se escuchan todavía hoy en día, que, que está muy pegado como decimos en Santo Domingo y sí era una forma también como una narración, era parte de la narración de enseñar poco a poco lo que nos une y lo que nos conecta
3: bueno, pues todo esto tenemos en esta película tan interesante, Van tu mamá, que Iván dirige, que protagoniza también Clarice, eh, bueno, que ambos han escrito también, como dicen, el, el guión y a la que deseamos bueno, pues muchísima suerte aquí en el certamen que suerte a los dos. Muchas
4: gracias, muchas gracias, muchas gracias.
3: Bueno, pues como decimos esta, esta película dominicana es una de las dos a, a concurso que se presentan hoy. La otra es la brasileña Desierto Particular del director Ali Muritiba, ¿Sí? un funcionario de prisiones en su país que plantea eh, un drama en clave de room movie sobre un policía despedido por violencia que busca a su amante por internet desaparecida súbitamente. Bueno y ya esta tarde noche se proyecta en el gran teatro se proyectan en el gran teatro las dos películas de la sección oficial a concurso de las que ya hablaremos aquí mañana la argentina matar a la bestia la chilena el padre
2: muy bien gracias vicky bueno pues eh, vamos a seguir hablando de, de cultura negra también eh, en otro ámbito en el de la literatura Que la jornada de este miércoles en Cosmo Poética, el Festival Internacional de Poesía de Córdoba, arranca eh, con la intervención del premio Nobel Wole Soyinka, eh, la primera persona de raza negra que ganó un Nobel de Literatura, el primer africano de hecho que ganó un Nobel de Literatura en el año 1984. Visita eh, la Sala Uribe con motivo del lanzamiento de su primera novela en casi 50 años. Antonio Bostigo nos da más detalles. El escritor ni intervendrá en la sección Cosmodiálogos del festival, que da espacio a la narrativa y a la reflexión. A propósito, de la publicación de su última novela tras casi 50 años, Crónicas desde el país de la gente más feliz de la tierra, que se acaba de lanzar en español. Soyinka fue el primer africano y la primera persona de raza negra en conseguir el premio Nobel de Literatura fue en 1984, con poco más de 50 años. En las últimas décadas se ha convertido en una referencia en su tierra de origen, marcado por un activismo político que le llevó a sufrir prisión en los años 60 y el exilio en los 90. La jornada va a continuar con la lectura poética protagonizada por Angélica Morales y Federico Abad dentro del ciclo Cosmoversos enfocado a la creación lírica. Y para terminar la jornada de este miércoles, el actor Alberto San Juan y el músico Fernando Egozque, dos conocidos rostros de la escena nacional, llegan a Cosmopoética con su espectáculo Amar, que bebe de grandes poetas de todos
11: los tiempos.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. En Twitter, arroba
2: Pues ya han escuchado, nos lo ha contado nuestro compañero Antonio Postigo, que el actor Alberto San Juan, con quien hoy hemos hablado, se encuentra hoy efectivamente en Córdoba y será el viernes, ¿no, Carlos? ¿Dijimos? El viernes, el, el viernes, viernes, cuando, cuando esté en Sevilla. Uh -huh. eh, y fíjate la cantidad de, de, de gente buena que va a venir este año al Festival de Teatro de Málaga, ¿eh? Festival oh, número me. 39, Le el Joglars, La Zaranda, bueno, son algunas de las, de las actuaciones y compañías que van a poder verse aquí en Málaga, en este festival de teatro, en el Teatro Cervantes. Eh, va a comenzar con una actuación de Mayumaná, un espectáculo que combina danza, percusión, efectos electrónicos, bueno, un montón de cosas que nos va a contar Eduardo Ramos. Será una edición récord en la que hay programadas 51 montajes y 77 funciones. En cuanto a los nombres propios, destacar a algunos tan importantes de la dramaturgia española como Aitana Sánchez Gijón, Emilio Gutiérrez Cava o Immanuel Arias. Una edición ambiciosa en boca de su director, Juan Antonio Vigar. Le escuchamos.
12: Que Es una maravillosa idea regalar teatro en este momento en nuestra ciudad porque hay una, vamos a tener una oferta tan diversa que va a satisfacer a cualquier persona, cualquier sensibilidad, cualquier gusto. Y el hecho de que tengamos ese festival de teatro más extendido en el tiempo nos va a permitir poder disfrutar del teatro mucho más allá de lo que es, lo, era lo habitual en otros años.
2: La primera parte del Festival de Teatro de Málaga comienza el 7 de enero con la obra Hambre de David García Intriago y se llevará a cabo hasta el 14 de febrero y en el mes de mayo se celebrará la segunda parte de este certamen cultural. de música, el ciclo de conciertos de música antigua, siglo de música de la Universidad Internacional de Andalucía en su sede de La Rábida en Huelva bueno, pues eh, va a inaugurar los Ministriles Hispalensis. Tú sabes lo que es un ministril, ¿no, Carlos? Un, un músico. Efectivamente. Bueno, que tocaban algunos instrumentos un poco peculiares, como la chirimía, el sacabuche, la corneta, el bajón. Eh, estos músicos, desde entonces, desde la Edad Media, se conocían los músicos como Ministriles. Bueno, pues este grupo, Ministriles Hispalensis, va a ofrecer cuatro conciertos que se van a celebrar desde el 18 de noviembre, el día de mañana, hasta el 16 de diciembre, en el Salón de Actos del Colegio de las Teresianas de Huelva. Paco Aranzana nos da más datos.
6: ...regresa una nueva edición de este festival de música antigua... ...tras el parón de la pandemia... ...este próximo jueves tendremos el primer concierto... ...con Ministriles Hispalensis... ...nos ofrecerá un programa en homenaje a la gesta... ...de los intrépidos marinos y descubridores... ...que coronaron... ...la increíble empresa de la primera... ...Circunnavegación a la Tierra... ...la directora de redes de la UNIA... ...María de la Oba Rosso...
3: ...donde se va a tratar el, el homenaje a la gesta... ...de los marineros y descubridores... ...que coronan la, la empresa de la circunnavegación a la Tierra... ...es un hecho histórico... ...que efectivamente queremos gestionarlo...
9: ...y darle su realce".
6: Todos los jueves, un concierto... ...en el Salón de Actos del Colegio Teresianas de Huelva... ...con el género de músicas antiguas... ...ligadas con la historia de la provincia onubense... ...A5, vocal, ensemble continuará con el programa el 25 de noviembre con Mar Oceana, con piezas seleccionadas de obras musicales españolas y portuguesas de la época. El 2 de diciembre, Richie Damour, de nuevo María de la O Barroso.
3: Intentará acercar al público a la figura de Magallanes, programa que muestra la manera de componer antes y después del renacimiento de la península. Y por último, acabaremos el 16 de diciembre con Dolce rima y que nos guiará hacia tierra firme con un recorrido eh, por el mundo antiguo y el nuevo mundo y eh, no, nos trasladará a la España y a las Américas del siglo XV y XVI
6: La entrada será gratuita hasta completar el aforo
2: Carlos, por favor, deja ya de tocar el tambor
5: Es que no puedo, no puedo parar
2: ¡Madre mía! Pues sí, señor, Carlos López se ha venido hasta aquí con un tambor y ¿Un estaba, hasta hace un momento lo estaba porreando porque esas trompetas no llegan desde otro desde otro lugar, son otras personas. Eh, a ver, a, a, ¿a qué viene todo esto, Carlos? ¿Será que me querías hablar de las jornadas de puertas abiertas de la Villa Romana del Salar? Pues no sabía cómo decirte, ¿no? Pues claro, es que y... yo ahora ya me he dado cuenta. Eh, ¿Tú, digo, tú voy, serías capaz voy, voy a insinuarlo así... ¿Tú serías capaz de decirme exactamente qué son esas jornadas que va a vivir esta localidad granadina durante este fin de semana?
5: Pues mira, efectivamente, es una, son unas jornadas de puertas abiertas en la Villa Romana de, del Salar, que incluyan además también las quintas jornadas romanas, las v Parito Roma, eh, Jornadas Romanas, y una ruta de la etapa también romana. Hombre, oh, una Con, etapa romana. Hombre, por o sea, favor. Es que... Con todo ello, pues el municipio eh, <risa> es... quiere destacar su valor patrimonial pues en torno a esta Villa Romana, datada entre los siglos I y V, cuando fue abandonada.
2: Anda, ¿Vale? bueno, bueno, bueno. bueno. ¿Me aceptas calamares a la romana como tapa romana?
12: Mm.
2: No lo voy a pensar. <risa> esto no ha sido mío, esto ha sido de Ángel Rodríguez, lo tenemos que Ajá. decir, de nuestro realizador. Es que tiene, tiene un cerebro privilegiado, ¿eh? ah, No, 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 no esto no, no tiene nada que ver. Los calamares a la romana no tienen nada que ver con la comida romana, no. Mira, eh, vamos a salir de dudas y que Susana Escudero, en Granada, nos cuente exactamente cómo son estas jornadas de puertas abiertas Villa Romana del Salar.
10: Las jornadas de Puertas Abiertas se desarrollarán por todo el pueblo, tanto en el casco histórico como en la propia Villa Romana. Habrá multitud de actividades y se instalará en un espacio natural un campamento romano en el que el visitante podrá conocer con exactitud cómo era la vida en el lugar en ese momento histórico. Armando Moya, alcalde de Salar.
14: La recreación histórica de cómo la Legión Romana le hacía las pruebas de acceso a, a los reclutas, la formación y el sistema de funcionamiento del ejército romano, el rezo a Mercurio para que procure la pronta llegada de los viajeros y mercancías. Hay un puesto de medicina tradicional y remedios naturales, que también formaban parte de, de aquella época. Tenemos también el rezo a las diosas Ceres e invitación a disfrutar de la ruta de la tapa.
10: El grupo Trinitablum ha hecho una investigación para conocer cómo era la música que se interpretaba en los banquetes romanos, y se podrá escuchar, por ejemplo, mientras se degustan las tapas que todos los establecimientos han confeccionado, también con las recetas de la época
14: han preparado conforme al la, a la libro de recetas de Marco Apicius... ...que es un, hay un, un libro de recetas, ...en el que vienen la, todas las dietas... ...o todas las comidas que había... ...en el tema romano... ...y hay etapas eh, preparadas con, 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 con ese... ...bueno, en esa forma... Sí es verdad que... adaptada un poco a, la, a los tiempos de ahora... ...porque, por ejemplo, el garum que se comía... Cuando, lo, ...cuando los romanos comían el garum... ...ese garum ahora mismo hoy sería prácticamente incomible...
10: Se fletarán autobuses gratuitos sábado y domingo desde Neptuno y las plazas hay que reservarlas en la web de turismo de Salar.
5: Desde Neptuno, qué apropiado, ¿no? Desde Neptuno, sí, sí. No de Neptuno desde, desde Neptuno.
2: desde Granada, sí, sí, de la zona de Neptuno. Eh, este, eh, ¿Te has traído el tambor para marcarme como en Benur eh, la...
5: Efectivamente. Eh,
2: la galera, la galera, la estoy... Que yo vaya, Llevando Remando. hacia adelante la nave de este programa Exactamente. De aquí,
5: aquí me he traído el tambor, mira cómo mira, mira lo toco.
2: Dale, 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 caña.
5: Cansado esto, ¿eh? también te digo. ¿eh?
2: Bueno, pues mira, mmm, estás como Mateo con la guitarra, deja el tambor que te voy a hablar de las jornadas de patrimonio barroco. Los cordobeses de la capital van a poder disfrutar en el Palacio de la Merced de dos obras... De, de teatro barroco como son Fuente Ovejuna y el auto de los Reyes Magos Fuente Ovejuna se representa en, en la localidad que le da nombre y el auto de los Reyes Magos en el viso de los pedroches eh, son dos representaciones populares que por primera vez se traen a, a la ciudad eh, se van a celebrar estas jornadas de patrimonio barroco que va a ser el marco de, de estas representaciones del 24, del 24 al 28 de noviembre José Antonio Luque nos lo cuenta
7: el auto de los Reyes Magos se representa en el pueblo cada cuatro años y ya no se verá hasta 2023. Algo similar ocurre con Fuentevejuna de López de Vega, que tiene una periodicidad bienal. La Diputación ha invitado a más de 150 viseños y a otros tantos meliarenses para que, acompañados por su banda municipal, representen ambos dramas y que puedan ser vistos en la capital como una parte sustancial del patrimonio barroco de Córdoba. Felisa Cañete es la vicepresidenta segunda de la Diputación. Pues
9: estamos hablando de, de que más de 150 personas del viso vendrán aquí y también pues estamos hablando de la pantas de Cuento de, de juna y que bueno, que esto supondrá sin duda un gran escaparate para estos magníficos pueblos y como
3: no, para estas magníficas representaciones teatrales
7: Las jornadas se dedicarán al cuidado y difusión del patrimonio barroco y constarán de conferencias, conciertos programas didácticos y en esta ocasión difundirán en la iglesia de la Merced la labor de restauración por el imaginero José Antonio Cabello de cinco imágenes barrocas dos de ellas consideradas de interés cultural
2: Pues eso sí que es interesante y nos quedan unos minutos para, last but not, not least, ¿no? por último pero no menos importante, hablar del de ciclo que hoy comienza en Córdoba, de hecho eh, el ciclo Andales Gay, el primer festival internacional del cine LGTBI de Andalucía. Toño Merino, cuéntanos.
9: La muestra llega a su edición número 17, que se va a celebrar el 18 al 21. En total se proyectarán seis largometrajes y doce cortos que comenzarán con la sesión inaugural este jueves. Para la organización de la muestra es una apuesta decidida por mirar al colectivo LGTBI sin etiquetas ni los tópicos que suelen rodearlo. Sergio Tallafe es coordinador del ciclo.
12: Acercarnos a esas realidades, el miedo, que, el miedo que genera muchas veces la, la violencia viene eh, precisamente fundamentado por el desconocimiento desconocimiento de una realidad que a algunas personas les puede parecer
2: eh, ofensiva, agresiva
9: Además del mensaje reivindicativo y de lucha contra la homofobia el ciclo es también una oportunidad de disfrutar de algunas obras de gran calidad que no suelen proyectarse en los circuitos de cine comerciales es el caso de obras como Lola, de Loren Michelí o Emilia, de César Sodero ¡Gafi
0: Hoy
2: hubiera cumplido 78 años Juan José Palacios, el Tele, uno de los fundadores de, de Triana, que se nos fue de un infarto en el año 2002 tras intentar reflotar esta banda eh, después de la desaparición de Jesús de la Rosa en el, en el, año, en el año 80 y tantos. Pero eh, no olvidamos al productor y batería a Tele, eh, miembro de bandas como Los Soñadores, Gon, Gaspacho y, y, y sobre todo Triana. Yo sé que a ti te encanta, Triana, mira, supuesto, y a mí también. Mira, mira cómo estoy. Mira, los pelos como, como escarpias. Pues mira, nos vamos a ir con Señor Troncoso.
9: Eh, hey, amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer?
12: Y mañana
2: volvemos a las 3 de la tarde. Adiós. Chao. que
12: no te importa
9: por la noche. Camina todo el día y vas en busca de tú. labios Brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser Ya sé que no te importa